1: más de 6.000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com En Sherwin-Williams, somos el Aliado del Pro.
2: Enigma sin resolver es un podcast para mayores de edad. Algunos escuchas pueden encontrar el contenido del programa ofensivo. Recomendamos la discreción de la escucha, especialmente para menores de edad.
1: Soy enigmático.
2: Puede ser que Blair Adams era perseguido por alguien, o posiblemente... Solamente era su paranoia, pero algo extraño sucedió el 10 de julio de 1996, cuando las cámaras de un hotel lo captaron entrando y saliendo de la recepción una y otra vez durante una hora, hasta que finalmente decidió pedir una habitación. Pero lo extraño es que después de adquirir las llaves, no se dirigió a su habitación, sino que salió del hotel y nunca más se le volvió a ver con vida. Acompáñame a analizar a detalle todo lo relacionado con el caso de la misteriosa muerte de Blair Adams. Yo te doy la bienvenida enigmático, mi nombre es Daphne Wegeve. gracias por estar conmigo otra semana explorando otro enigma sin resolver. Un caso muy interesante en el cual espero que ustedes me ayuden a encontrar la respuesta. Vamos a ir, obviamente, y como siempre, a retomar toda la historia y después vamos a hablar de varias teorías. Quiero que ustedes me digan de verdad qué es lo que piensan, porque este caso me tiene con muchas preguntas. De verdad que no le puedo encontrar una respuesta. Pero sí hay varias teorías. Sí me inclino por unas más que otras, eh, sobre todo por una en específico, pero aún todas las teorías no tienen sentido 100-100% aunque hay unas que pueden tener más sentido que otras. Por eso te invito a que te quedes hasta el final de este episodio y que nos ayudemos todos los enigmáticos a encontrar una respuesta en este extraño caso. Y bueno, desde luego, antes de comenzar con el episodio de esta semana, te invito como siempre a que si tú quieres ser parte del episodio de los jueves, el episodio de Testimoniales Enigmáticos, nos escribas tu historia paranormal o sobrenatural a enigmas.univision.net y también te invito a que nos sigas en las redes sociales, nos encuentras en Instagram y en Facebook como Enigmas Sin Resolver. Muy bien, enigmáticos, vamos a comenzar con el episodio de esta semana. Les voy a contar un poquito acerca del protagonista de esta historia, Blair Adams, y también vamos a hablar de la línea de tiempo, de todo lo que sucedió, del comportamiento tan extraño que él estaba teniendo, y por supuesto al final de las teorías en este caso. Vamos a comenzar con julio de 1996, cuando el cuerpo de Blair Adams, de 31 años, fue encontrado en Tennessee, y lo extraño en este caso es que es realmente el comportamiento y las acciones que Blair Adams tuvo durante las semanas previas a que su cuerpo fuera encontrado que hace que este caso sea verdaderamente un enigma sin resolver hasta el día de hoy. Ahora, yo acabo de mencionar que su cuerpo fue encontrado en Tennessee, pero de hecho, él no era de ahí. Él nació y vivía en British Columbia, en Canadá. ¿Por qué acabó en Tennessee? ¿Qué lo llevó hasta ahí? Bueno... Es una línea de tiempo muy, muy extraña. Antes de que él comenzara a comportarse de una manera que nadie entendía por qué se estaba comportando así, toda la gente que lo conocía, familiares y amigos, siempre lo describían como amigable y entusiasta. Pero como comenté, en las semanas previas a su desaparición, sus conocidos dijeron que él se comenzó a volver agresivo, paranoico, siempre estaba muy preocupado y de mal humor, estaba muy estresado y sobre todo enigmáticos, él decía que alguien lo estaba siguiendo. Sobre todo algo muy importante que pasó en las semanas después de su muerte es que desde luego se entrevistan a familiares y amigos para entender un poco qué estaba pasando o quién estaba involucrado en la vida de, de Blair Adams en este proceso de investigación, desde luego. Y una declaración de su mamá llama mucho la atención. Ella dijo que constantemente le preguntaba qué le pasaba, que quería ayudarlo, ya que obviamente algo andaba mal. Él no estaba durmiendo bien, pero lo que ella dijo es que cuando ella le preguntó qué le pasaba, él le contestó que no creía que debería saberlo. Es decir, no creía que ella debería saber qué es lo que le estaba pasando. Y desde luego que ella en ese momento se le preguntó qué crees que sea eso que él creía que tú no quisiera que supieras. Ella dice, hasta el día de hoy yo no tengo idea a qué se refería. Todo era normal en su vida y no, no tengo idea a qué se refería. Ahora, algo a tener en cuenta enigmáticos es que él sí tuvo un pasado con el abuso de sustancias, el abuso de drogas, pero todos los que lo conocieron, familiares y amigos de nueva cuenta, dijeron que esto ya estaba en el pasado y ya tenía muchos años sin consumir. Y de hecho, algo que cabe recalcar de una vez es que cuando se encontró su cuerpo no se encontraron ninguna sustancias con él ni en su sistema. Vamos a entrar a los hechos y a la línea de tiempo. El 6 de julio de 1996, Blair retiró todo su dinero de sus cuentas de ahorro él tenía el equivalente a unos 6 mil dólares estadounidenses en efectivo ahora no solamente eran dólares estadounidenses porque también tenía una mezcla de dólares canadienses y también de la moneda alemana todo esto es antes del euro 1996 no solamente tenía todo este dinero en efectivo él también tenía una caja de seguridad en la que tenía joyas y oro él sacó todo esto de esa caja de seguridad como nos damos cuenta, él ya ahora tiene en sus manos y en su poder miles de dólares. Él metió todo el dinero en efectivo en una bolsa verde, las joyas y el oro en una negra, y luego también tenía otra bolsa negra para recibos y documentos. Entonces, ahora esto es la, el primer comportamiento muy extraño que él esté sacando todo esto, pero lo que pasa después es aún más enigmático, ya que él comienza a tomar decisiones muy extrañas. El 8 de julio, Blair intenta cruzar la frontera hacia los Estados Unidos, pero lo que sucede es que la patrulla fronteriza pensó que se veía, desde luego, como cualquiera ya se puede imaginar, bastante raro con todo este dinero, con todo este oro y joyas, así que se le niega el acceso. Más tarde ese día, él regresó a la frontera, pero nuevamente se le negó el acceso. Uno de estos días también hizo una visita rápida a su trabajo y recogió su último cheque de pago. Pero no solo eso, él renunció a su trabajo ese mismo día y cabe recalcar que él siempre había amado su trabajo, él encantaba ir a trabajar, siempre lo había disfrutado, siempre se levantaba temprano para hacer su día. Como les digo, él era una persona, como lo habían descrito antes de que comenzara a actuar muy extraño, responsable, amigable, entusiasta, con mucho amor por la vida. Él de hecho trabajaba como encargado general en una empresa de construcción y aquí nos damos cuenta enigmáticos que no solamente quiere irse de Canadá, sino que estaba claro que en realidad no tenía ninguna intención de regresar. Posiblemente nunca. Dejar a su familia y a todo lo que conoce de un día para otro sin decir ni avisar. Dicho esto, lo que sigue se convierte aún más extraño. Él compró un boleto de ida a Frankfurt, en Alemania. Este boleto le costó $1,600. El vuelo debía salir al día siguiente, pero Blair nunca se subió a ese avión. Entonces, eh, nosotros, yo en este momento me empecé a preguntar ¿por qué compró un boleto a Alemania? ¿Fue eh, realmente, no sé, a lo mejor el primer vuelo que pudo encontrar? Es decir, llegas al, al aeropuerto y dices me quiero ir, compro un, el primer boleto que esté disponible y además este vuelo era el día siguiente. Entonces, no creo que este haya sido el motivo, sobre todo porque si fuera como llegar al aeropuerto y ver a dónde me voy, pues no se hubiera esperado a conseguir un boleto que saliera hasta el día siguiente. Además, tomando en cuenta que recordemos que entre todo el dinero que tenía, también tenía moneda alemana. Es decir, que sí tenía la intención de ir a Alemania. Además, curiosamente, sí tenía una conexión en Alemania. Su novia en ese momento vivía ahí y ella también le había dicho a la gente durante ese tiempo que él se estaba comportando de una manera muy extraña y que él había confesado que temía la violencia de algunos de sus colegas que habían regresado recientemente a Canadá desde Alemania eh, porque, bueno, cabe recalcar que él había estado trabajando en Alemania unos meses antes de que todo esto sucediera y muchos de los colegas con los que él había estado trabajando en Alemania ya iban a regresar a Canadá de nueva cuenta. El problema aquí... Es que ella dijo que él jamás le dijo que iba a ir a visitar y que de hecho no habían hablado desde hace varios días. Pero entonces, ¿por qué compró este boleto? Porque cabe recalcar que nunca se subió al avión. Entonces aquí yo me empecé a preguntar si a lo mejor lo compró porque quería despistar a alguien que tal vez lo estuviera siguiendo, estuviera siguiendo todos sus movimientos. No se sabe, pero lo cierto es que solo unas horas más tarde... Él regresó al aeropuerto y pidió un reembolso por ese boleto. Y en ese momento, decide que de nuevo tiene que intentar cruzar a los Estados Unidos. En este caso, yo me pregunto si él pensó que a lo mejor que le rastrearan que compró un boleto a Alemania es más fácil a que sí cruzara la frontera a Estados Unidos en coche y de ahí tratara de desaparecer. Entonces, él está tratando de pensar cómo puedo cruzar la frontera a Estados Unidos. Ya me negaron dos veces la entrada. Lo que hace es que se dirige a casa de una amiga, la cual declaró que cuando él llegó a su casa, él estaba aterrorizado, estresado, ansioso. Y eh, cuando él llega, le pide a esta amiga que lo ayudara a pasar de contrabando a los Estados Unidos, porque obviamente ella había tenido problemas para entrar anteriormente. Entonces la idea era que ella iba a manejar y él estuviera en la cajuela o en algún lado el coche de la camioneta escondido. No, no especifican qué coche tenía ella para poderlo pasar de contrabando. Cuando ella le pregunta la razón de por qué se quiere ir, por qué quiere cruzar a los Estados Unidos, él le dijo que alguien estaba tratando de matarlo y que realmente necesitaba llegar a Estados Unidos. Y esto me parece muy específico porque de nueva cuenta, si solamente quisiera huir, se pudo haber subido un vuelo a cualquier lugar, pero él específicamente quería cruzar a Estados Unidos. Ok, ahora, esto toma un giro muy interesante, porque si había alguien realmente siguiéndolo y realmente temía por su vida, ¿quiénes son estas personas? Vamos a empezar a analizar esto. Su amiga, desde luego, y con justa razón, se niega a pasarlo de contrabando a Estados Unidos, eh, no solamente porque tenía un hijo con ella y, y, desde luego, no quería dejarlo solo ni ponerlo en ningún tipo de situación arriesgada, sino porque cuando él le dice que alguien está tratando de matarlo, lo primero que te vas a imaginar es que, si tú te involucras en una cosa así, también tú comienzas a, a, a correr peligro. No sabemos quién es esta persona que está tratando de matarlo, de ser verdad. Hay otras teorías, espérense un momento, pero eh, les quiero adelantar que hay otras teorías. Entonces ella se niega y lo que sucede después es que en las primeras horas de la mañana, al día siguiente... El 9 de julio, que era un martes, Blair fue visto deambulando cerca de la frontera. En realidad intentó cruzar la frontera a pie, pero él tenía rasguños en los brazos, en las piernas, parecía muy aturdido y fuera de sí. Y también el auto que tenía antes de intentar cruzar a pie coincidía con la descripción de un automóvil azul que había sido reportado como robado en Vancouver el día anterior y lo habían encontrado en la frontera cerca de donde Blair intentó cruzar. También su amiga había dicho que cuando él fue a su casa, él estaba de hecho conduciendo un automóvil azul. Esto comienza a volverse muy extraño. Sin embargo, al final del día, realmente es que no había suficiente evidencia para conectarlo completamente con el robo de este automóvil. Y lo que pasa después es que Blair alquila un automóvil Nissan, regresa a la frontera de Estados Unidos intenta cruzar nuevamente y aunque no lo crean, esta vez logra cruzar la frontera. Ahora, recuerden el automóvil Nissan, porque este detalle, aunque parezca insignificante, se vuelve muy importante más adelante en la historia. Entonces, ya con este coche Nissan, logra cruzar la frontera y conduce a Seattle y compra un boleto de ida a Washington, D.C. Este boleto le costó $770 dólares. Ahora, lo extraño en todo esto es que si él hubiera comprado un boleto redondo, le hubiera costado más barato. Según la investigación, como les dije, el boleto solamente de ida le costaba $770 dólares y uno redondo le hubiera costado $400 dólares. Pero aunque no planees regresar, si el redondo está más barato, ¿por qué desperdiciarías dinero aunque no planees regresar? Llega a Washington, D.C. y en este punto él deja el auto Nissan abandonado y alquila otro auto. Este era un Toyota Camry. Él decide irse, dejar el auto. No sabemos por qué lo decide abandonar. Tan extraño como el hecho de que regresó el dinero de, de, del vuelo a Alemania. Entonces, abandona el coche y renta otro, en este caso, como les dije, un Toyota Camry. Y en lugar de simplemente conducir hasta un hotel en Washington, D.C., conduce más de 780 kilómetros hasta Knoxville, Tennessee. No necesariamente cerca y también el por qué te estás dirigiendo específicamente a ese lugar. Bueno, él llega a Knoxville el 10 de julio en la madrugada. Sin embargo, al llegar... Él tuvo un accidente automovilístico muy menor en el que chocó contra otro vehículo y causó daños menores. El otro conductor dijo que Blair parecía muy agradable, que no quería que hubiera mayor problema, eh, pero que sí tenía mucha prisa. Yo creo que aquí es otro factor que nos hace ver de nueva cuenta cuán nervioso estaba Blair en ese momento, seguramente manejando muy nervioso o evidentemente cansado, que hace que tenga este pequeño accidente. Después de esto, Blair se va a una gasolinera en su coche Toyota Camry, que, que había rentado después del Nissan, y esta gasolinera de hecho estaba a las afueras de Knoxville. Esto, según se reporta, es alrededor de las 5.30 de la mañana. Y aquí tenemos aún más confusión por parte de Blair. ¿Qué sucede? Esto es muy extraño, pero también muy importante en la historia. Él llena el tanque de gasolina y luego se dio cuenta de que no podía arrancar el automóvil. Así que le pidió ayuda al empleado. No entiende si algo está mal con el coche, ya llena el tanque de gasolina. Lo acabo de rentar, evidentemente, en buenas condiciones. Y entonces el empleado, que de hecho su nombre es Gerald Suck, intenta ayudarlo. Ahora, este empleado posteriormente declaró que Blair sí se estaba comportando de manera muy extraña, que estaba muy ansioso. Y lo que él dice exactamente es que su mente no estaba funcionando correctamente por alguna razón. Esas fueron sus palabras. Pero en ese momento él no le da mucha importancia, digo, todos nosotros nos comportamos de maneras muy diferentes en situaciones de estrés, no sabía por lo que estaba pasando, no puede arrancar su coche... Entonces no le di importancia y lo que sí dijo es que él no creía que estuviera tomando ninguna sustancia porque no se le veían los ojos dilatados ni nada por el estilo. Entonces Gerard, al momento de intentar ayudarlo, se da cuenta de que la razón por la que no puede encender el auto es porque estaba tratando de encender el auto Toyota con las llaves del Nissan que había dejado abandonado en Washington, D.C. Así que Blair dice, no puede ser posible, yo acabo de conducir este automóvil 780 kilómetros ...con esta llave, solo tengo las llaves del Nissan... ...¿cómo es posible que él diga que esta es la única llave que tiene... ...que le acaba de conducir 780 kilómetros... ...bueno, alrededor de 780 kilómetros... ...este coche con esta llave, esto no tiene sentido en absoluto... ...Gerald piensa, el empleado de la gasolinera... ...piensa que él tiene que tener las llaves en algún lado... ...en su ropa, en el coche, a lo mejor se cayó al piso... ...no es posible que, que él crea que realmente manejó todo este camino... Con esta llave no tiene sentido. Sí quiero aclarar que han habido un poco de discrepancias en esta parte porque algunas fuentes dicen que él sí buscó por todos lados, que estaba seguro que no tenía las llaves con él, que buscó en los bolsillos del auto, buscó en todos los lugares, buscó en su ropa y, y no pudo encontrar las llaves. Y otras fuentes dicen que él sí se negó a revisar los bolsillos en su ropa y... La gente se pregunta, bueno, ¿por qué se negaría como a aceptar que sí tiene las llaves con él? ¿Por qué querría simplemente que su auto no arranque? De alguna manera, al final de esta interacción todavía no había ninguna llave y esto va a entrar un poquito en las teorías que tenemos al final de, de por qué pasó esto. Como no encontraron la llave, el auto tuvo que ser remolcado y él se dirige a un hotel local al que el empleado de la gasolinera Gerald eh, le ofreció llevarlo. Lo siguiente en esa historia es que Blair llega a este hotel. Según los trabajadores del hotel, comienza a actuar de manera muy extraña, no solamente según los trabajadores del hotel que estaban ahí, que desde luego fueron entrevistados, pero también lo que hizo fue captado por cámaras de seguridad. Y es que él entró y salió del hotel en el espacio de una hora sin pedir una habitación ni hablar con nadie. Él estaba entrando y saliendo del lobby, de la recepción, se ve la puerta de cristal, entra, se queda como en la recepción un momento, vuelve a salir. Se queda fuera un momento como mirándose sus alrededores, vuelve a entrar y así durante una hora, sin hablar con nadie, sin interactuar con nadie. Y bueno, los empleados no sabían, está esperando a alguien, está haciendo tiempo y lo dejan pasar porque cabe recalcar que también hay otros clientes esperando en el lobby y todo esto. También piensan, bueno, a lo mejor no está seguro si quiere quedarse o no, pero después de esto él entró por última vez y pagó una habitación que costaba 100 la noche. Pero Blair, de nueva cuenta muy extraño, les da 150 y les dijo que se quedaran con el cambio. Literalmente 50 dólares extra que tú estás dando, esto la gente se pregunta por qué lo hizo. Todo este tiempo, como saben, estuvo muy inquieto, estaba mirando detrás de él, estaba viendo como si alguien estuviera ahí cuando le estaba pagando y pidiendo la habitación. Volteaba atrás de él, como que asomaba su cabeza para ver si podía ver fuera de la puerta. Y los empleados pensaron de nueva cuenta que estaba esperando a alguien. Pero luego de pagar por la habitación, vuelve a dejar del hotel, sale de la recepción y nunca pone un pie en la habitación. Ni siquiera intenta abrirla o dejar algunas cosas, nada. Lo que hizo es que después de pagar la habitación, sale de la recepción a las 7.37 de la noche y esta vez no volvería. Los próximos movimientos de Blair no se conocen exactamente. Vamos a hablar un poquito acerca de la teoría de los investigadores de qué es lo que pudo hacer en este lapso en el que él sale del hotel y en el que se encuentra su cuerpo. Porque alrededor de las 7 de la mañana siguiente en un sitio de construcción de un motel a aproximadamente media milla de distancia del hotel en el que él había pedido una habitación. Eh, y bueno, cabe recalcar que estos son casi 12 horas después. Lo que sucede es que dos trabajadores de esta construcción se detienen exactamente en 7471 Crosswood Boulevard, cerca de la salida de Strawberry Plains Pike hacia la Interestatal 40 y descubrieron el cadáver de Adams en el estacionamiento y el estado en el que lo encontraron era realmente extraño. Él estaba desnudo, de cintura para abajo, y sus pantalones habían sido arrancados por otra persona. Lo golpearon, le rasgaron la camisa, le quitaron los zapatos, y sus boxers estaban al revés. Y uno de sus zapatos, esto muy muy extraño, estaba debajo de su cabeza como si él la hubiera puesto ahí como una almohada. Pero esto no tiene sentido porque si te quisiste quedar ahí a dormir y pusiste esto para que fuera tu almohada, este zapato para que fuera tu almohada, si después de esto te agreden mientras estás dormido el zapato, inevitablemente se hubiera movido del lugar, no se hubiera quedado abajo de su cabeza. Y aquí obviamente muchos piensan, bueno, a lo mejor es salió a caminar y tuvo un accidente, alguien lo mató, se encontró con alguien y todo esto. No tomen en cuenta todavía todo el dinero en las joyas. Recordemos el comportamiento que ella había tenido días anteriormente. Digo, sería muchísima casualidad que él realmente tuvo un accidente con alguien. Es decir, se encontró con alguien realmente, se encontró con la persona incorrecta en el lugar incorrecto, a la hora incorrecta, y lo matan cuando casualmente estaba huyendo de alguien que según él lo quería matar. Y él ya ha viajado una muy larga distancia desde Canadá, luego se fue a Washington, D.C., luego se fue a Knoxville, Tennessee, y todo este tiempo, después de tantas cosas que él ha hecho, ¿le pudieron seguir el paso? ¿Por qué se esperaron tanto tiempo? No me voy a empezar a adelantar. Pero esto ya comienza a volverse muy, muy extraño. Ahora, otra cosa que notaron es que tenía múltiples rasguños cortadas y lo que parecían ser heridas de defensa. Así que parecía que sí trató de defenderse de alguien. Lo que finalmente lo mató fue un golpe masivo en el estómago que literalmente le rompió todo el estómago y estaba rodeado de todas sus pertenencias. Es decir, esto no era un robo, ni era por interés o por dinero que él debía. Todo el dinero en efectivo, las joyas, el oro, estaban a unos pies de distancia de donde su cuerpo fue encontrado. Y lo extraño es que en esta parte en donde estaban todas sus pertenencias, también estaban las llaves del auto Toyota. ¿Se acuerdan las llaves del auto Toyota? Las que había perdido, las que insistía que no tenía y realmente la única razón por la que remolcaron el coche, la razón por la que Blair terminó en el hotel en primer lugar, yo no sé si en este caso él realmente no se dio cuenta que las tenía o si todo esto lo hizo a propósito. Hubo un guardia de seguridad que se encontraba cerca del área en donde su cuerpo fue encontrado y dijo que le escuchó un grito alrededor de las 3.30 de la madrugada. Él lo que afirmó es que sonaba como el grito de una mujer, pero si estamos tomando en cuenta el pánico, la desesperación, no sabemos por lo que él estaba pasando, no necesariamente quiere decir que porque se escuchaba hacer un grito... Eh, de mujer, digo, estamos tan asustados, no sabemos qué tipo de ruidos, en el grito de desesperación, cómo puede sonar, ¿no? El hecho de que haya sonado como mujer, sí se descarta un poco y comienzan a pensar que a lo mejor era él el que estaba pidiendo ayuda. Y lo que yo sí quiero recalcar es que si él piensa que lo están siguiendo, ¿por qué comprar la habitación del hotel y en lugar de resguardarse, sale a caminar en la noche completamente desprotegido? Esto no tiene ningún sentido. Lo que también es muy importante recalcar es que el arma homicida nunca fue encontrada y sí se examinaron muchos lugares del área, gente cercana, eh, se trató de analizar qué coches habían pasado por el área, todo esto que se hace en una investigación, evidentemente no dieron con nada. Ahora, otra cosa importante es que el pasaporte, la tarjeta de crédito y la licencia de conducir de Blair estaban también a 100 yardas de su cuerpo. Y se describió en algunos artículos de los medios de comunicación como si hubieran sido lanzados desde un vehículo en movimiento. Es decir, ¿será que él se había subido a un vehículo y esto sucedió mientras él estaba en el vehículo? A lo mejor estaba pidiendo que alguien le diera un ride, un aventón, como diríamos en México, eh, Puede ser una posibilidad, pero si esto es lo que sucedió, ¿por qué las personas hicieron esto y, y también no se llevaron todo el dinero? De nueva cuenta, no tiene mucho sentido. Por último, lo que también se ve en la escena del crimen es que había muy poca información forense, pero sí descubrieron un solo mechón de cabello en el cuerpo de Blair que no era suyo. Desde luego, lo primero que se hace es extraer el ADN, pero este ADN, hasta el día de hoy, recordemos que esto fue en 1996, hasta el día de hoy no ha sido eh, encontrado en la base de datos, no se ha encontrado un buen match que pueda ser el dueño del ADN de este cabello. Cuando las autoridades contactaron a su familia, todos ellos estaban incrédulos porque realmente es que no tenían idea de por qué habría dejado el país en primer lugar, y sobre todo, porque qué terminaría en Knoxville, Tennessee? Esto ellos no lo entendían, no tenían familia, amigos, nadie ahí. Por lo menos que ellos supieran que él conociera Knoxville, Tennessee. Pero bueno, vamos a hablar de esto un poco más adelante. Yo sí creo que Knoxville no era su destino final. Creo que simplemente estaba pasando por ahí. Es decir, ya había estado en, en Seattle, había estado en Washington, D.C. De Washington, D.C. condujo hasta Knoxville y evidentemente tenía el dinero para comprar un vuelo pero él decide manejar, rentar otro coche y manejar. Sí creo que la única razón por la que no condujo más lejos es porque no encontró las llaves del auto y el auto tuvo que ser remolcado. Pero luego las llaves del auto sí se encuentran. Estaba tratando de rentar otro auto, pero ¿por qué lo hace en medio de la noche y no se mete a la habitación del hotel y se espera a la mañana? Pero yo sí creo que él estaba planeando ir más allá de Knoxville. Tenía la intención de conducir durante más horas, incluso más días o tal vez semanas y ver en dónde terminaba. Muchos creen que incluso estaba tratando de llegar a la frontera a México y entrar a México. Lo que también quiero mencionar antes de eh, pasar a las teorías es que de pronto se hizo un retrato hablado relacionado con este caso. Eh, aunque sí hay mucha confusión sobre este retrato hablado porque diferentes fuentes dicen cosas diferentes como siempre sobre quién es realmente la persona en cuestión incluso algunas fuentes dicen que el retrato era de un hombre con el que Blair había estado hablando horas antes de su muerte y que el retrato se basó en declaraciones de testigos de mujeres que habían visto esta conversación no se sabe realmente quiénes son estas mujeres entonces de dónde sale este retrato hablado todavía es un misterio pero si este es el caso, este hombre aún no ha sido identificado. Y también cabe recalcar que el mechón de cabello que se encuentra en el cuerpo de Blair, que no era de él, y del cual les comento que no ha habido eh, ninguna conclusión de quién pueda ser con respecto a la base de datos de ADN que no se ha encontrado. Por cómo se ve el retrato hablado el cabello, tampoco va a, es como decir es lacio o es ondulado, como que no queda mucho con el tipo de cabello que se encontró en el cuerpo de Blair y el tipo de cabello que la persona del retrato hablado tenía. Obviamente, este hombre no ha sido identificado y aunque fuera identificado el día de hoy, han pasado muchísimos años... Y esta persona ya se vería muy, muy diferente. Con toda esta línea de tiempo, con todo esto que ha sucedido, vamos a hablar un poco acerca de las teorías que nos pueden ayudar a entender qué es lo que estaba pasando en la vida de Blair de 31 años en este momento. ¿Por qué trató de irse de Canadá de esta manera? ¿Por qué llegó hasta Knoxville? Y bueno, todo lo que ya platicamos. Vamos a hablar de la primera teoría, en la cual se cree que Blair sufrió algún tipo de colapso mental o brote psicótico. La policía cree que el miedo, la ansiedad y la paranoia que estaba experimentando Blair no se basaba en algo real, sino en algo en su mente. Esto es algo que estoy 100% segura que muchos de ustedes ya habían pensado hasta este momento. Y yo también lo pensé, es decir, vemos esta actitud paranoica, realmente no hay nadie que lo esté siguiendo, no se ve a nadie. Y bueno, se llega a la conclusión de que podría ser que algo le esté pasando mentalmente. Entonces, esta podría ser una opción. Pero lo que a mí no me cuadra en esta teoría es que si era algo simplemente que estaba pasando en su mente, ¿cómo terminó muerto de todos modos? Especialmente de esa manera. ¿Cómo terminó con la mitad de su ropa puesta, desnudo, de la cintura para abajo, con todas sus cosas tiradas por todos lados, con las heridas defensivas y por alguien que ni siquiera se llevó todo el dinero y sus pertenencias? Si realmente es porque tenía problemas mentales, realmente se me hace mucha casualidad que sí lo hayan matado. Pero vamos a entrar a la segunda teoría, la cual dice que él simplemente fue una desafortunada víctima de algún tipo de accidente. ¿Por qué esta teoría recientemente ha cobrado como más interés? Bueno, es el hecho de que el detective que se ha asignado actualmente, porque digo actualmente? Sabemos que esto pasó en 1996, pero como hemos hablado en varios episodios, los casos que no se resuelven de alguna manera se quedan abiertos se vuelven casos fríos, como son muy conocidos como cold case, y con el tiempo se van asignando nuevos detectives a los casos que de alguna manera creo que puede ayudar porque ven las cosas con unos ojos más frescos, con nuevos aprendizajes. Recordemos que, bueno, eh, todo el campo de estudios, en cualquier tipo de profesión, en cualquier tipo de licenciatura o posgrado, siempre van avanzando y cambiando los programas y las cosas que se van aprendiendo, es decir, yo que estudié comunicación, eh, no solamente para licenciatura y maestría, veo los programas en las escuelas que yo estudié y ya cambiaron mucho del momento en el que yo las estudié. Las clases, el tipo de cosas que aprenden. Entonces esto pasa también y creo que es bueno que se vayan asignando nuevos detectives a casos como este que se quedan sin resolver. Esto nos hace ver que el nuevo detective dice que o cree que había un vehículo de algún tipo involucrado, ya sea que Blair conducía este vehículo o también podría haber sido una motocicleta según él también pudo haber sido atropellado e incluso tal vez arrastrado por este vehículo en cuestión y que eso sería lo que causó su muerte pero a mí esto de nueva cuenta me parece una gran gran coincidencia que alguien golpee accidentalmente a Blair con algún tipo de vehículo eh, como lo mencioné en la teoría anterior, considerando todo el comportamiento y la actividad y la ansiedad y la paranoia realmente inusuales que él estaba experimentando. Me parece muy conveniente que hubiera sido un accidente. Creo que si había un vehículo involucrado, para mí no sería un accidente. Sin mencionar que recordamos que murió de un golpe en el estómago con algo que se estimó que era como una barra de metal de algún tipo, que es significativamente más pequeño que un automóvil o una motocicleta. Además, desde mi punto de vista, no soy experta de nueva cuenta, pero creo que si sí fue atropellado con tanta fuerza para que se le rompa el estómago. Tendría algunas otras heridas como costillas rotas, otros huesos rotos, y este no era el caso, simplemente tenía el golpe que le rompió el estómago y estas heridas superficiales como rasguños y heridas de defensa. Y también, ¿por qué estaba desnudo de la cintura para abajo? ¿Por qué tenía este zapato eh, abajo de su cabeza como una almohada? También existe la posibilidad de que se tratara de un asesinato espontáneo, ya que Blair estaba tan inquieto y ansioso y estaba actuando de manera tan extraña que a lo mejor este comportamiento, cuando él sale del hotel, comienza a caminar y lamentablemente se habría encontrado con alguien. Él, al estar tan paranoico y tan a la defensiva, posiblemente le dijo algo a esta persona, se encontró con la persona equivocada, quizás le dijo algo ofensivo y esta persona simplemente hizo algo en el momento para defenderse o porque, como dije, se encontró con la persona equivocada y definitivamente es posible, pero también me preguntaría ¿por qué sería necesario que esté desnudo de la cintura para abajo? Ahora, la siguiente teoría es que fue un suicidio. Esto iría de la mano con el tipo de teoría del colapso mental, el brote psicótico... Y con esto podremos argumentar que Blair se quitó la vida. Sin embargo, enigmáticos, a mí todavía me cuesta creer esto.
0: ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas, con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas Bigoro por solo $8,97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepotcom Diagonal Delivery.
2: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. según el tipo de lesiones que tuvo Blair. Por ejemplo, ¿cómo te quitas la vida con un golpe fatal en el estómago? ¿Y por qué tendría heridas defensivas? E incluso, hasta los detalles más pequeños, ¿cómo te pones el zapato en la cabeza como almohada? Recordemos que estaba desnudo de la cintura para abajo. Esto también es muy extraño. ¿Y por qué todas sus pertenencias estaban a poca distancia de él? Como si alguien las hubiera tirado. Ahora, hay otra teoría que tiene más que ver con el motivo. Y es que esto en realidad fue un robo. Yo... Como ya lo dije, me niego rotundamente a considerar si en absoluto esta teoría. Todo lo que tenemos que saber es que tiene todo el dinero, todas las joyas, todo el oro con él, o bueno, rodeándolo. Pero si hay una cosa importante en este caso, que puede hacer que esta teoría sí tenga algo que ver con un robo? Y aquí me voy a que pudo haber sido algo más personal. ¿Por qué algo más personal? Bueno, ¿quién puede descartar que él tendría una memoria USB con información importante? con información que podría afectar realmente a algún grupo, a alguna asociación, tal vez hasta un culto. Pueden ser muchas cosas. Si no se llevan todo el dinero, todas las joyas, todo el oro, pero si sí lo matan, a lo mejor él tenía algunos papeles o de nueva cuenta una memoria USB con él que tenía información que podía realmente afectar a alguien y esto fue lo que se robaron. Aquí sí me puedo ir un poco con la teoría del robo y obviamente tenía que haber el me voy a desquitar de ti finalmente quitándote la vida. Hay una teoría final, y esta es que alguien realmente estaba siguiendo a Blair. Alguien lo perseguía con el deseo de matarlo. Y esta teoría del robo, obviamente se conecta con que alguien realmente estaba siguiendo a Blair. Alguien lo estaba persiguiendo con el deseo de matarlo. Pero aquí van a entrar unas cosas muy, muy extrañas. Si alguien lo estaba persiguiendo, ¿se planeó este asesinato con anticipación?, o planeaban atacarlo y atormentarlo tal vez por más tiempo, o simplemente lo querían muerto. Y si es así, ¿por qué? Hasta el día de hoy no se ha encontrado ningún motivo real, no se ha encontrado que le estuviera involucrado en nada peligroso, toda la gente que lo conocía, incluso los colegas con los que trabajaba en Alemania, de los que él dice que temía, no hay nada extraño con ellos, en todo lo que se ha investigado de sus vidas, en sus computadoras, nada en absoluto. Y creo que después de tanto tiempo ya se podría haber encontrado una pista de algo en lo que él podría haber estado involucrado. Y otra cosa es que no solamente no hay un motivo real, pero si nos vamos a que tenía algún problema realmente, tal vez con alguien involucrado en las drogas, no tenía drogas con él, no tenía drogas en el sistema, ya se había alejado de esa vida. Y también él no había sido diagnosticado oficialmente con ningún tipo de enfermedad mental. Y en el caso de sí ser perseguido, miremos el hecho de que estaba pagando las cosas en efectivo. Estaba huyendo, evidentemente, no quería tener ningún tipo de seguimiento por tarjetas de crédito o de débito ni nada, todo era en efectivo y en todo el tiempo el único lugar en el que literalmente se detuvo es en la gasolinera cuando no pudo encender el auto, este auto que fue remolcado y él se fue a un hotel porque precisamente este auto había sido remolcado. De hecho, esto me podría llevar a pensar que... Todo esto con las llaves fue parte de su plan. Tal vez sí lo estaban siguiendo, pero si alguien realmente estaba tratando de seguirlo, creo que tendrían que haber hecho un esfuerzo impresionante. Es decir, él sale de Canadá, pero recordemos que después de muchos intentos, ¿por qué no lo atacaron durante todo el tiempo que siguió ahí antes de lograr cruzar la frontera? Esto le tomó, recordemos, un par de días y tuvieron muchas oportunidades de matarlo. Después va a Seattle, vuela a Washington, D.C., en Washington, D.C. maneja hasta Nashville y todo este camino, si alguien lo siguió todo este tiempo, ¿por qué no le hicieron nada en toda esta carretera, manejando tantas horas? Además, recordemos que en este tiempo no había la tecnología que hay hoy, no había los celulares que tenemos hoy, no había el GPS o los sistemas de seguimiento, lo que hace mucho más fácil seguir y rastrear a alguien hoy en día. Tendría que haber sido alguien demasiado inteligente o lo único que puedo pensar es que era alguien que tenía mucha gente haciendo esto, eh, algún sicario o un agente privado. Eh, no sé, a veces pienso en la CIA, por ejemplo, cuando están siguiendo a alguien. Hay muchos agentes en distintas partes actuando como personas normales y se van reportando entre sí. Ahora va caminando por ahí. Ahora se está dirigiendo ahí. Es lo único que se me puede ocurrir que es algo muy mayor para que todo este camino en 1996 no le haya pasado nada sino hasta Knoxville después de dejar este hotel. Pero de nueva cuenta, ¿por qué esperar tanto si en todo el camino de carretera pudieron haberlo alcanzado y matado? O incluso todo el tiempo que estuvo intentando cruzar la frontera, él no regresó a su casa en todo este tiempo. Y si lo estaban siguiendo, ¿quién es la persona que lo perseguía? ¿En dónde está esa persona ahora? evidentemente no fueron condenados por ningún otro delito desde entonces porque recordemos que extrajeron el ADN del cabello encontrado en el cuerpo de Blair y no ha habido ninguna coincidencia en el sistema de datos hasta el día de hoy claro que desde luego puede haber más de una persona involucrada que yo creo que tendría que ser el caso porque no creo que una persona sea capaz de lograr todo esto otra cosa también que se comenta es que pudo haber sido un, un asalto sexual recordemos que sí estaba únicamente con los boxers al revés todas sus cosas tiradas. A lo mejor eh, se encontró con alguien que trató de abusar de él, pero también se me hace extraño que no se hayan llevado el dinero. Y otra cosa a recalcar es que no se encontró ningún tipo de ADN que sugiriera asalto sexual en su cuerpo, aunque los investigadores sí piensan que podría haber algo relacionado. ¿Por qué compró el boleto a Alemania y luego lo devolvió? ¿Por qué compró un boleto a DC y luego condujo 780 kilómetros? A Knoxville, incluso si Knoxville, Tennessee no era su destino final, ¿a dónde iba? ¿Y por qué no tomó una ruta más directa? Porque sí había una ruta más directa, muchas rutas más directas. Y si él realmente tenía la intención de seguir hasta ahí, entonces no tiene sentido la teoría de que él sí tenía las llaves con él y lo que quería o lo que buscaba era que remolcaran el auto para despistar de nueva cuenta a quien fuera que lo estaba siguiendo de la misma manera que pasó con el boleto de avión a Alemania. Porque a mí sí se me ocurrió, bueno, a lo mejor él sí tenía las llaves con él, pero su intención era realmente ya no continuar teniendo el auto, que se lo llevaran, que lo remolcaran. Pero entonces, ¿cuál era el plan después de eso? Porque va al hotel, sí paga evidentemente por una noche, pero ¿para qué pagar si no tiene intención de quedarse ahí? de nueva cuenta estaba intentando despistar a alguien y hasta el día de hoy no se sabe realmente qué le estaba sucediendo, si realmente sí estaba siendo perseguido y de ser así, ¿por quién? No se ha encontrado en qué tipo de cosas estaba involucrado, además de la vida normal que todos conocían. No se sabe realmente la hora de su muerte. Recordemos que salió del hotel a las 7.37 de la noche y su cuerpo fue encontrado alrededor de las 7 de la mañana. Y no se sabe qué pasó en ese lapso de casi 12 horas. Lo que sí dicen los investigadores es que después de salir del hotel, él tuvo que haber comido en algún lugar porque, en su estómago destruido, se encontraron restos de lechuga, carne y camarones que por su estado se habían consumido recientemente, en ese lapso de 12 horas. Entonces, él sí sale del hotel, luego va a comer a algún lado y planeaba regresar al hotel, ¿Por qué no dejó sus cosas en el cuarto? A lo mejor porque era tanto dinero y no quería arriesgar que alguien tomara esas cosas. Pero no se me hace más inteligente salir con todo eso en la noche sin protección. Algo extraño también a tomar en cuenta es que su mamá, años después, afirmó que Blair sí tenía un motivo para ese viaje. Y que el motivo de viajar al sur de los Estados Unidos era porque él iba a asistir a los Juegos Olímpicos del verano de 1996 en Atlanta. Pero la pregunta es, ¿por qué nunca le dio esta información a las autoridades? Los Juegos, en efecto, comenzaron el 19 de julio, ocho días después de que se descubriera el cuerpo de Blair Adams. Pero, si realmente iba a ir a los Juegos Olímpicos, primero, ¿por qué no dijo nada a su mamá en ese momento? Ella... Nunca declaró en todos estos años que esa era la intención, ir a los Juegos Olímpicos. ¿Por qué tuvo tanto problema para cruzar la frontera? Es decir, ¿por qué no simplemente compró un vuelo directo de Canadá a Atlanta, Georgia? ¿Por qué quería cruzar la frontera y llegar a Seattle y luego rentar un coche? Bueno, más bien, comprar un boleto a DC, ¿por qué no lo compró directamente a Georgia? Esto para mí no tiene sentido. Y además, si este era el motivo, ¿por qué llevaba tanto dinero con él? ¿Y por qué también nunca se encontró a nadie que dijera que iba a ir a los juegos con él, que iba a asistir a los juegos con él o que afirmara que alguien lo estaba esperando ahí? Esto muchos creen, la mamá lo ha hecho recientemente únicamente para limpiar su nombre de todas las teorías tan terribles que han salido a la luz. Lo único que sabemos enigmáticos es que se fue a las 7.37 pm del hotel y apareció a las 7 de la mañana siguiente. Un gran misterio sin resolver. Un misterio del cual yo quiero que ustedes me dejen saber qué piensan. ¿Pudieron haber sido drogas? ¿Que está involucrado con alguien de drogas? Yo me iría también a algo mucho más grave. Algo que nadie ha considerado porque es algo que la gente no habla de esto porque no se cree que la gente realmente puede estar involucrada en estas cosas. Y es algo de lo que he hablado abiertamente que es la Deep Web. Mucha gente entra a la Deep Web ...se meten cosas muy, muy oscuras... ...pagan dinero por hacer cosas... ...se conectan con organizaciones en la Deep Web... ...y luego ya no hay manera de salir de esto... ¿Por qué nadie ha considerado esta teoría... ...no tengo idea... ...pero si ya no tenía conexión con el mundo de las drogas... ...estaba limpio desde hace mucho tiempo... ...no se encontraron drogas con él... ...a lo mejor tenía información importante con él... ...que es la que se llevaron... ...no les importaba el dinero... ...yo sí creo que estaba siendo perseguido por alguien... Pero no creo que tenga que ver con las drogas y no creo que tenga que ver con todo el dinero que tenía. Yo creo que esas son cosas que él había estado y si sí se ha comentado mucho tiempo que esas son cosas que él eh, había estado ahorrando y, y mucha gente, de hecho, que quiero recalcar algo que no dije. Mucha gente que ahorra dinero sí compra eh, como plaquetas de oro y cosas así para tener como inversión. Y esto es algo que mucha gente ha declarado que él estaba haciendo. Entonces, se dice que él estaba haciendo esto, que no necesariamente está involucrado en nada malo. Él tenía un buen sueldo y tenía un buen dinero ahorrado. Y lo que quería es simplemente tener todos sus recursos, a lo mejor antes de encontrar un lugar en el que pudiera empezar una nueva vida. Pero cualquier cosa en la que se metió, lo encontró. Yo quiero que ustedes me dejen saber qué opinan. Yo sigo realmente intrigada con este misterio sin duda voy a seguir buscando información porque no me cuadra. Siento que tiene que haber algo más allá. Si es la Deep Web, que no sé por qué nadie habla de esto, yo sí creo que podría ser una opción. ¿En qué se metió en la Deep Web? Esto es gente que tiene una vida normal a la luz del día y que jamás te podrías imaginar que están haciendo eso. Tuvimos hace mucho un episodio de la Deep Web. A lo mejor podemos hacer una segunda parte. Creo que sería padre entrevistar a alguien que conozca este mundo. Sí es algo que tengo muy pendiente hacer un programa ya entrevistando a alguien que sepa realmente este mundo, que haya investigado más al respecto y nos pueda ayudar a entender qué pasa exactamente y cuáles son los peligros ¿no? de la tipo Web, cosas que ni siquiera nos podemos imaginar. De nueva cuenta, esto es algo que a mí se me ocurre y si quiero que me dejen saber lo que ustedes piensan, quisiera repetir de nueva cuenta todo lo que pienso de cada una de las teorías y todas las preguntas que cada una de ellas me causan pero yo me quedo en espera de sus comentarios enigmáticos, eh, recuerden que nos pueden dejar saber lo que piensan de este y todos los enigmas que tocamos cada semana en las redes sociales en donde estamos en Instagram y en Facebook como Enigmas Sin Resolver y de igual manera si quieres ser parte de los testimoniales enigmáticos que tenemos todos los jueves, nos puedes escribir tu historia o de igual manera nos puedes mandar un audio contándolo de propia voz a enigmas y bueno, de esta manera me voy a despedir del enigma de esta semana, la misteriosa muerte de Blair Adams, y yo te espero este jueves con los testimoniales enigmáticos y desde luego el próximo lunes con otro enigma sin resolver.
1: Soy enigma.